1: Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja yeah. ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir? Alte Freunde, alte Schlappe, setz dich bitte hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Max, hast du dich jemals gefragt, warum Männer beim Friseur weniger zahlen als Frauen?
1: Ich hatte es mir immer so beantwortet, dass Männer einfach nicht so pflegebedürftig sind und man die einfach schnell abfrühstücken kann. Und wenn ich mir meine Haarschnitte angucke, die wirklich gefühlt fünf bis zehn Minuten maximal dauern, ich am liebsten auch jedes Mal das Waschen und Massieren weglasse, weil ich sage, das brauche ich nicht. Und die mit ihrer billigen Spritzpistole mir die Haare so ein bisschen anfeuchtet, um sie besser schneiden zu können, kann ich auch verstehen, warum es bei mir zumindest günstiger ist. Hey, ja gut, du hast einen Maschinenschnitt, ne? aber gehen wir mal von einem Scherenschnitt aus, von einem Schnitt. Hey, ich habe keinen Maschinenschnitt. Klar. Ich habe schon... Nein, Mann, bei mir wird auch mit der Schere gearbeitet und ein bisschen ausgedünnt und so. Klar gibt's, ist auch die Maschine dran, aber es ist trotzdem die Schere dran. Ja, aber am Ende werden die Seiten kurz gemacht, oben
0: ein bisschen gedüdelt und dann ist das fertig. Zehn Minuten, Viertelstunde. Mhm. Aber ich rede von so einem richtigen Scherenschnitt. Also warum ja. müssen Frauen da mehr zahlen als Männer? Weiß ich nicht, weil sie mehr verdienen vielleicht. <lacht> genau. <lacht> nein. Ich habe das übrigens einen Friseur mit gefragt, einen Kumpel von mir und ja. der hat einen großen Salon mit fast 20 Leuten und er hat letztens erst das Gespräch bei sich und meinte so, da gibt es gar keinen Grund für. Das hat sich irgendwann mal eingebürgert und seitdem Aha. machen die Leute das so. Und es hat wirklich keinen Grund, dass das jetzt wirklich viel aufwendiger ist bei einer Frau oder irgendwas. Und die Preisunterschiede sind ja auch so krass. Ich dachte mir, eigentlich schon krasse Frechheit, ne?
1: Mega krass. aber vielleicht ist es auch ein bisschen Masche, nicht nur von den Friseuren, sondern auch um die Wertigkeit dieses Haarschnitts höher einzuordnen. Mhm. Also für was Wertiges möchtest du ja auch viel Geld zahlen, in Anführungszeichen. Also wenn es dann zu billig ist, dann denkst du, das kann nichts Vernünftiges sein. Und deswegen ist der Haarschnitt bei Frauen einfach auch viel besser als bei Männern, weil er teurer ist. Mhm. Also oder ist es einfach nur eine
0: veraltete Sache, wieso manche Sachen veraltet sind. Ich habe übrigens eine andere veraltete Geschichte gehört von einem Kumpel. Und zwar, er war früher bei einer Hochzeit und die hatten keinen Babysitter oder so und die Kinder sollten schlafen, damit die Eltern feiern konnten. Und die haben einfach durch die Bank weg alle Kinder mit Schlaftabletten zum Schlafen gebracht.
1: <lacht> Zu Kollektiv oder ja,
0: wie? die haben alle Schlaftabletten gekriegt. Und dann haben die halt die ganze Nacht über durchgepennt, damit die Erwachsenen bei der Hochzeit fröhlich feiern konnten.
1: Die andere Variante wäre die, die wir auf dem Oktoberfest erlebt haben, dass in diesem Zelt... Ich glaube, zwei Väter habe ich dort gesehen mit wirklich Säuglingen. Also mhm. die waren nicht älter als ein halbes Jahr, waren schön in dieser Trage eingewickelt und haben diese laute Schankmusik mit ertragen müssen. Das eine Kind hat auch einmal so ein schönes Bild, den Kopf so schräg gelegt, beide Hände, wie es halt so ein kleines halbjähriges Baby machen kann, irgendwie so ans Ohr gelegt. Das hat natürlich gar nichts gebracht, weil sie noch gar nicht die Kraft hat und noch gar kein so richtiges Verständnis und die motorischen Fähigkeiten dafür hat. Und ich dachte mir, warum? Also warum ist hier ein Baby in dieser Schenke, wo gesoffen wird, wo laut gesungen wird, die Musik auch viel zu laut ist, selbst für die Erwachsenen, und man auch Gefahr läuft, ab einem bestimmten Betrunkenheitsstatus ständig irgendwo gegenzurempeln. Auch die Gerüche, die man dann auf Toilette, ja stimmt, ich habe den sogar auf Toilette getroffen, wie der am Pissoir stand. <lacht> stimmt, jetzt fällt's mir erst wieder auf, der stand mit seinem Baby vorne, drin in dieser Trage, direkt neben mir am Pissoir. Es
0: ist wie, als ob man einen dicken Bauch hat, wenn man mit Baby vorne pinkelt. Ja, eigentlich schon. <lacht> naja, Jeder wie er Bock hat. Wer ja, wieder Bock hat, genau. Aber ich nicht. Aber ey, das mit den Schlaftabletten fand ich auch krass, so. die Kids alle unter Schlaftabletten <lacht> zu setzen. Und meine Mutter meinte, solche Methoden waren früher völlig normal. Ah. Sie ist zum Beispiel mit meiner älteren Schwester zum Arzt gegangen, weil sie war ein krasses Schreibaby, die die ganze Zeit einfach hat, geschrien hat. Meine Mutter wusste nicht mehr so richtig weiter und dann ist sie irgendwann zum Arzt gegangen. Die ist in die Praxis reingekommen und der Arzt hat hinter seinem Pult erst geraucht. Ne? Also er hat so geraucht die ganze Zeit mhm. und war sich jetzt auch nicht zu fein, dem Qualm so mitten in seine Praxis zu blasen. Und dann hat er sich das so angehört und so, und so abgeascht währenddessen. Und dann meinte er so, ja, probieren Sie es doch einfach mal mit ein bisschen Mohn. Das machen Sie in so ein Stofftuch <lacht> und dann soll das Kind da dran nachts nuckeln. Mhm. Und Mohn hat ja natürlich betäubende Wirkung, aber es ist auf jeden Fall ein Rauschmittel für ein kleines Kind. Also, Klar. was entsteht aus Klatschmond? Natürlich ist das nicht so ganz so clever, das einem kleinen Kind zu geben. So einfach. Ja. Aber gut, wenn du die Tipps von einem in der
1: Praxis rauchenden Arzt annimmst, dann... Ich war letztens mit meiner Mutter, da hatten mein Vater Geburtstag, wir waren dort zu besuchen, haben uns Pizza geholt beim Italiener um die Ecke, wo wir früher auch immer wieder mal essen waren. Und ich saß da mit meiner Mutter da drin. Wir haben auf die Pizzen gewartet, die viel zu lange gedauert haben. Ich habe mich da auch sehr gut mit meiner Mutter unterhalten, das war sehr erstaunlich. Aber ich musste mich halt auch zurückerinnern an die Zeiten, als wir dort als Kinder essen waren und wie krass dort in diesem Lokal geraucht wurde. Und es war halt einfach völlig normal. Auch meine Mutter hat, glaube ich, zur Zeit sogar noch geraucht und hat einfach während wir am Tisch saßen mit uns zusammen geraucht. Das heißt, man hat am Ende den Kohl nicht fett gemacht, weil jeder in diesem Lokal gefühlt geraucht hat und die Luft wirklich so zum Schneiden dick war. Wenn man sich da heute darüber Gedanken macht, was früher alles war, auch meine Mutter hat Alkohol getrunken, als wir schwanger waren. Der Arzt meinte, ja ein Gläschen Wein am Abend geht schon, damit können Sie leben. Das hat sie bei mir glaube ich nicht gemacht, bei meinem Bruder aber mehr. Wir haben dann auch völlig entsetzt, als wir uns mit ihr unterhalten haben. Was hast du? Du hast geraucht? Oder nee, du hast getrunken. Geraucht hat sie zum Glück nicht. Da war die Wissenschaft schon weit genug zu sagen, ha, Rauchen in der Schwangerschaft ist schwierig, aber Alkohol war noch völlig legitim. Und ist schon erstaunlich, wenn man sich das heute anguckt. Und auch meine Aussage mit dem Wiesen und dem Kind, das wäre früher, glaube ich, auch völlig normal gewesen. Da hätte man das Kind einfach sogar wahrscheinlich im Kinderwagen liegen lassen. Und wenn es dann schreit, dann schreit es halt. Dann hätte man es ein bisschen weiter weggeschoben, damit es nicht so nervt. Und dann sollte es halt für sich alleine schreien. Fertig.
0: Ja, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Ne? Übrigens hatten wir letztes Mal drüber geredet, ob die Stadt der bessere Wohnort ist, vor allem mit Kindern oder ländlicher oder so die Zwischenlösung so wie du lebst am Stadtrand, aber eher zum ländlichen. Und ich habe mir dann nochmal wirklich tiefer Gedanken gemacht darüber. Ich habe auch mit einem Kumpel gesprochen, mit dem ich früher zusammen gewohnt habe in einer Straße und da ist mir eine Sache aufgefallen, die du gesagt hast, weil ich habe jetzt in der letzten Zeit vermehrt nach Häusern geguckt, so ob ich nicht doch von der Wohnung in ein Haus ziehen will. Dann ist immer die Frage, wie mache ich das? Nehme ich da meine Ex-Freundin mit? Wohnen wir dann zusammen im Haus und was ist, wenn
1: wir uns Daten, also nicht gegenseitig, sondern andere Menschen. <lacht> Ey, das muss, da muss das auch schon groß genug sein, dass da auch die neuen Partner aus und eingehen können, ohne dass der andere das merkt. Ah, es muss doch mega weird sein, ne? Also ich höre jetzt ja. schon meine Schwester, weil wir wohnen ja
0: in einem großen Mehrfamilienhaus im Seitenflügel. Die hat jetzt gerade einen neuen Freund und ich höre die einfach,
1: ne? Während die. Nein, bei was hörst du die?
0: Nicht wenn die reden, wenn die miteinander bimsen.
1: <lacht> oh. Ja. Haben die immer das Fenster auf?
0: Ja, das Fenster auf Kipp.
1: Das ist doch aber jetzt nicht direkt nebendran, das ist ja schon nochmal ja, um die Ecke. 20 Meter Luftlinie, das schafft man Ach, schon. Dann, okay.
0: hey, du, man hört in diesem Innenhof, weil es sind so fünf, sechs Häuser, die so einen Innenhof formen, man hört einfach alle und es ist auch so, es gibt ein paar richtig prächtige Bimser hier in dem Innenhof. So welche, die du auch immer wieder erkennst und du weißt dann auch ungefähr, wie lange es dauert, so wenn die loslegen, weil manche starten dann so ah, und dann weißt du, okay, von hier aus noch ungefähr 20 Minuten.
1: <lacht> das hat ja einen richtigen BIMS-Radar entwickelt für dich, wo du genau weißt, wer, wann, wie, wo sich anhört.
0: Ja, manche bimsen auf jeden Fall immer konstant so nach 0 Uhr. Das ist so deren Zeit, wo die so erst richtig horny werden. Dann gibt es ein paar Leute, die sind super fix. Da frage ich mich immer: Höre ich jetzt gerade nur den Rest oder ist das alles? Habt ihr immer nur Quickies? Das geht so drei, vier Minuten. <lacht> Sollte ich das meiner Schwester mal sagen, dass ich das höre? Und das, ja, das, das finde ich, find ich gut. Vielleicht mal Fenster zu?
1: Ich mache ja selber das Fenster nicht zu. Also ich wollte gerade fragen, wie du das handhabst, ob die anderen dich auch hören oder deine Partnerinnen, die bei dir sind.
0: Äh, ich ich denke schon.
1: <lacht> also du hast das Fenster auch Kipp. Ja, ich habe das Fenster auch auf Kipp. Oder hast du es auf Kipp zur anderen Seite, wo die, der Schall einfach über die Spree sich verzieht? Nee,
0: nee, nee. Ist schon genau, dass man es in den Innenhof hört. Mein Schlafzimmer ist ja zum Innenhof, also das hören schon alle.
1: Achso, ich dachte, du betreibst deine sportlichen Aktivitäten vor allem im Wohnzimmer.
0: Ja, ah, kommt drauf an. Aber ich kann dir nur sagen, wenn ich weiß, das Fenster ist ganz offen, bin ich immer so richtig leise.
1: <lacht> Obwohl der Schall ja mindestens fast genauso laut ist. Ob Kipp oder offen, also macht schon einen Unterschied. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du da krass abstöhnst oder abschreist, dass ein offenes Fenster lauter ist als ein Fenster, was auf Kipp ist. Doch, doch, das macht schon einen Unterschied. Wenn das auf Kipp ist oder voll durch kann, das macht wirklich einen krassen Unterschied im Innenhof. Hat es denn deine Tochter schon mal mitbekommen, dass da äh, Geräusche sich im Innenhof breit machen? Mm. Oder ist es immer nach 0 Uhr oder immer so spät, dass sie da eigentlich schon schläft? Immer nach ihrer halt. Okay. Jetzt
0: nochmal zu der Wohnungssituation. Ich überlege gerade, wo soll ich hinziehen? Ne? Soll ich in der Stadt bleiben? Soll ich irgendwie mir ein Haus in der Stadt suchen, wo ich dann ein bisschen grüner wohne innerhalb der Stadt? An Stadtrand? Oder soll ich ganz in die Natur ziehen, irgendwo, wo keiner ist. Und die Frage da ist, wenn ich irgendwo in die Stadt ziehe, und da hattest du irgendwie einen Riecher, das sind ja immer schon so super gefestigte Strukturen. Ich finde zwar Neubausiedlungen super hässlich, aber der Vorteil ist, dass alle neu dazukommen, alle sich neu kennenlernen, alle von Null anfangen, alle irgendwie aufeinander ja. angewiesen sind, die Kinder auch relativ ähnlich im gleichen Alter. Das heißt, man hat total viele Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen. Exakt. Und das sind ja manchmal Menschen, die man auch nicht kennenlernen will, ne? ganz klar.
1: Ja, oder die man nicht kennenlernen würde normalerweise. Ah,
0: das ist ja wieder was anderes, das kann ja manchmal ganz angenehm sein. ne? Die meisten seiner Freunde hätte man nicht kennengelernt, wenn der Zufall oder die räumlichen Begebenheiten einen zusammengewürfelt hätten. Also, ja. wie viele Leute aus der Schule hättest du wirklich kennengelernt auf offener Straße, wenn du nicht irgendwie mit denen länger an einem Ort hättest verbringen müssen? Ja, gar nicht. Ja, das ist meistens so, ne? An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Mhm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden. Und hat angefangen zu laufen und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht. Und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Also ja. war ja Weltfrauentag.
1: <lacht> da läuft es natürlich weit.
0: Und es war halt so ein krasser Moment irgendwie. Und dann noch am Weltfrauentag, war irgendwie richtig, richtig schön. Und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher
1: Augenblick für mich. Das werde ich wirklich nie vergessen. Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum? Ja, oder aber
0: auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße. Und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen. Ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung. Mhm. Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren, sind ja die richtigen, passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren.
1: Ja, stimmt. Ich, ich, ich habe mich immer gewundert als Kind, warum, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht. Alle
0: Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
1: Und auf elefanten.de Ja, ich habe meiner Frau das auch erzählt, nachdem ich erfahren habe von dir, dass du ein Haus suchst oder einen, halt einen... Eine Wohngegend, in der es ein bisschen ländlicher zugeht und nicht vielleicht, vielleicht. super zentral. Ja? Vielleicht, vielleicht. Und den Ort, den er vorgeschlagen hat, das habe ich ja auch direkt so beschrieben. Guck mal, der sucht sich da einen Ort wie töricht und dumm. Ich habe ihm da was ganz anderes beschrieben. Und sie meinte, naja, so ist es auch nicht ganz. Sie meinte nämlich, dass wir hier ganz schön Glück gehabt haben. Es hätte sich auch ganz anders gestalten können. Und da musste ich dann kurz auch nochmal überlegen. Es gibt einen anderen, der hier mit seinen Kindern auch hier wohnt ist auch alles Neubaugebiet und der hat keine direkten Nachbarn für drei, vier Häuser im direkten Umfeld, wo es Kinder gibt. Also es kann halt auch passieren. Du erhöhst halt nur die Wahrscheinlichkeit und du erhöhst natürlich auch dadurch schon allein die Wahrscheinlichkeiten, dass die ganze Infrastruktur viel mehr auf Schule, Kinder, Familien ausgerichtet ist. Also du begegnest dich ja auch hier ständig irgendwo. Also gestern morgen war ich Brötchen holen alleine und auf einmal winken mir zwei Kinder zu und das waren dann Freunde von meiner Tochter, die alleine Brötchen holen gegangen sind. Und das ist Glaube ich in so einem städtischen Leben in der Form so gar nicht möglich. Ich glaube, du würdest auch mit acht deine Tochter nicht alleine morgens zum Bäcker schicken. Weiß ich nicht, doch würdest du wahrscheinlich schon. Aber trotzdem begegnet man sich da nicht so richtig regelmäßig und oft.
0: Hier sind so harte Kreuzungen. Hier geht's ab zehn los. Ja, ist wirklich so. Die, geben, die ist so ja, ja. ab zehn Jahre kann man sagen. Und dann habe ich mich so an mein eigenes Aufwachsen erinnert. Und ich habe ja, ja von 0 bis sechs mitten in der Stadt gewohnt in Berlin und dann bin ich von sechs bis 14 nach Niedersachsen gezogen. Und da sind wir in so eine Neubausiedlung gezogen wie deine. Eigentlich haargenau das Gleiche, ja. bloß, dass es die schon so fünf Jahre gab. Ja. Deswegen waren die Kids, als ich da hingezogen bin, alle so zwischen vier und zwölf. Und ich war sechs. Geil. Und es war wirklich so, wenn du mal die Häuser durchgehst, das waren 40 Häuser in der Straße. Und es war so eine Straße, die hatte am Ende, Ende so ein Wendehammer und am Ende war dann auch ein Spielplatz, es gab ein Fußballfeld in der Straße, es war eine verkehrsberuhigte Straße, wo es immer so Speedpumps gab, wo wir dann auch immer Fangen gespielt haben und so. Mhm. Es war eine krasse Straße und von diesen 40 Häusern waren 20 mit Kindern bewohnt und nicht immer nur eins, ja, sondern geil. teilweise auch vier, drei, zwei, ganz selten Einzelkinder, Einzelkinder gab es eigentlich fast gar nicht, ein Einzelkind gab es. Und es war so, du bist nach der Schule nach Hause gekommen und es haben immer schon Leute auf der Straße gespielt. Ja. Das heißt, du musstest dir nie Gedanken machen darüber, wie du deine Freizeit gestaltest, weil es waren immer Leute mit da. Ja. Es war eigentlich, wenn du es so als Erwachsener beschreibst, als ob du in eine Jugendherberge kommst und irgendwie sind Leute im Aufenthaltsraum, die du kennst. Oder ja. du wohnst mit ganz vielen Leuten in einer WG, nur, dass du nicht dir die Häuser teilst, sondern nur die Straße.
1: Und so ist es ungefähr auch bei uns dass sobald wir nach der Schule nach Hause kommen oder schon auf dem Weg, wird sich verabredet und dann gibt es so Inselgruppen, die sich dann entweder bei dem einen oder bei dem anderen treffen oder halt alle spielen hier auf der Spielstraße zusammen. Und dann hast du hier so einen Pulk von sechs bis zwölf Kindern, die unterschiedlichen Alters hier durchwandern. Und ich weiß auch gar nicht genau, was die spielen, aber irgendwas spielen die. Also es ist, ob die Fangen spielen oder sich irgendwelche Fantasiegeschichten ausdenken. Und das ist nicht nur für die Kinder krass schön, sondern natürlich auch für mich als fauler Dad, super, weil ich mich dann am Nachmittag nicht mit meinen Kindern beschäftigen muss, sondern die sich ganz alleine beschäftigen und ich kann das auch noch guten Gewissens einfach so geschehen lassen. Ist also perfekt. Aber es ist, wie gesagt, eine Situation, die es sehr schwer ist zu kreieren, weil es ist nicht gegeben, dass das passiert. Also auch selbst hier in der gleichen Spielstraße am anderen Ende, das passiert jetzt langsam, aber am Anfang war es auch nicht, weil die noch nicht komplett bewohnt war. Da gibt es eigentlich nur ein Kind, glaube ich, und noch einen Säugling. Und ansonsten sind die nicht in diesen vorderen Kreis, wo wir wohnen, integriert. Was bedeutet, dass es ziemlich anstrengend ist für die, Anschluss zu finden an irgendjemanden, was irgendwie auch total schade ist. Ey, wir sind keine 50 Meter oder 100 Meter auseinander und trotzdem sind die schon wie aus unserem Leben gestrichen, weil die Kinder sich da gar nicht hinbewegen. Aber ich habe zwei weitere Beispiele für deine vorgeschlagenen Szenarien. Einmal die Situation einer Freundin von meiner Frau, die genau auch das gemacht hat wie du, die ist in einen Fort gezogen, aber in ein Gebiet wo keine jungen Kinder wohnen, sondern nur Rentner drumherum. Und die sind jetzt so ein bisschen wehmütig darüber, weil sie haben sich da ein sehr schönes Haus gebaut und alles toll. Aber die direkten Nachbarn und die ganze Straße runter stirbt alles. Jetzt müssen die hoffen, dass sie schnell genug sterben, dass vielleicht dann doch irgendwann Familien nachziehen. Dann hat man wieder so ein bisschen was geschaffen. Aber ansonsten sind die da eigentlich mit ihrem Kind alleine und müssen demnach auch immer Verabredungen suchen. Und die andere Variante komplett aufs Dorf, da hat mich letztens eine ehemalige Kollegin angeschrieben, die zufällig die beste Vaterfreunde entdeckt hatte und meinte, "Ach, das bist ja du, wie lustig. Und hat mir beschrieben, dass sie mit ihrem Freund damals auch, keine Ahnung, 200 Kilometer von Berlin weg auf so ein richtiges, krasses, kleines 500 Seelendorf gezogen ist. Mit so einem Bauernhof. Alles total idyllisch und schön. Auch die Eltern von ihm haben nebendran gewohnt. Die hatten Tiere und all das, was man sich so wünscht. Und sie hat sich jetzt von ihrem Mann getrennt nach zwei Jahren. Und unter anderem aber auch, weil die sich gestritten haben über diese Lebenssituation, mit der sie nicht mehr klargekommen ist. Also er wollte unbedingt dort bleiben und sie meinte, sie hält es nicht mehr aus, sie muss zurück in die Stadt oder zumindest in die Nähe. Sie erträgt es nicht in so dieser völligen Einsamkeit, in dieser Natur vor sich hin zu vegetieren und keinen wirklichen Austausch auch mit anderen zu haben.
0: Ja, ja. es ist immer die Mischung. Und ich habe sie noch nicht so richtig gefunden. Und... Nee. Ja, mal gucken, was es wird. Aber ich musste auf jeden Fall dran denken, als ich dann darüber nachgedacht habe, was wir so als Kinder gemacht haben. Es war manchmal einfach nur so, alle fahren Inlineskates, alle fahren mit als Fahrradkolonne durch die Straße. Wir spielen auf diesen Speedbumps, die es gab, um die Geschwindigkeit der Autos zu drosseln. Fangen, wir spielen Ball, wir gehen in die Felder. Und es war alles so einfach möglich, weil so wenig Gefahren gab. Also hier, wenn du hier einmal falsch auf die Straße läufst, bist du einfach so mhm. sofort tot gefahren. Also ja. hier gibt es keinen Panton. Und die Gegend ist auch so rough. du Wirklich, du sitzt eine Minute draußen und es kommen dir ungefähr fünf Verrückte entgegen. Also wirklich Leute, ja. die schreien auf der Straße, die pöbeln, die Flaschen werfen. ist schon alles ein bisschen anderes Tempo hier.
1: Ja und was so schade ist, dass du eigentlich außerhalb deiner schön kreierten Wohnung und dem Umfeld, was du dir auch geschaffen hast mit all deinen Familienmitgliedern, die direkt auch in diesem Haus wohnen, dass außerhalb dieses Gebäudes du dich eigentlich mit deiner Tochter gar nicht so frei bewegen kannst, sondern du kannst eigentlich immer nur Inseln ansteuern. Dass du sagst, du gehst, keine Ahnung, auf den Spielplatz zusammen mit ihr oder ihr fahrt ein Schwimmbad oder ihr macht einen Ausflug in irgendeinem Museum, aber die Wege dazwischen sind eigentlich nie kindgerecht, sondern immer nur eine Überbrückung dessen. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu Vorstadt oder ich glaube auch auf dem Land, wo jeder Ausflug, jedes Erlebnis, was in der Nähe stattfindet, auch schon das Ereignis ist. Wir sind jetzt heute Morgen haben wir eine Fahrradtour gemacht, die direkt hier durch die Heide durch oder wenn wir in die Schule fahren, alleine dann auch durch den Park durchzufahren. Jeder Weg wird auch auf einmal interessant und spannend und macht auch Spaß. Ich glaube, das ist dann nochmal in der Stadt was anderes, wo du dich dann einfach krass gestresst irgendwie ins Auto setzen musst und dann keine Ahnung zur Schule oder zur Kita fahren musst oder halt mit dem Fahrrad, aber auch mit deiner Tochter dann durch die Straßen mit dem Fahrrad zu fahren, kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Also, dass sie dann irgendwann selber fährt, meine ich. Oder ist das ein realistisches Szenario?
0: Ja, doch. Irgendwann mit 15, 16, denke ich, würde sie auch mit dem Fahrrad fahren. <lacht> Mal gucken, wann das kommt.
1: Aber ich kann dir noch einen Ort empfehlen. Das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet. Die Frage ist, ob du das willst. Vielleicht gibt es auch was anderes als eine Siedlung. Aber die Siedlung, wo ich groß geworden bin, da war das ja ganz genauso. Wir sind da alle gleichzeitig eingezogen. Also alle Eltern mit ihren ungefähr gleichaltrigen Kindern. Alles zwischen eins und vier war es, glaube ich. Und da stirbt jetzt alles langsam weg. Also die ganzen Eltern, die dort leben und geblieben sind, die sterben alle nach Ach, und perfekt. nach und es sind jetzt mittlerweile so viele parallel gestorben, dass da die zweite Generation nachrückt. Wieder Familien mit eigenen Kindern oder die Kinder dieser Eltern, die sie dann aus diesem Haus verdrängt haben und sagen, komm, du gehst jetzt schön ins Altersheim, wir brauchen dieses Haus mit Garten. Und wir leben jetzt hier und jetzt blüht diese Siedlung, die irgendwie gefühlt 20 Jahre tot war, weil da nur alte Leute gewohnt haben und alle sich irgendwie grummelig guten Morgen und guten Abend gesagt haben, blüht wieder auf und es ist wieder richtig lebendig auf der Straße. Das ist eigentlich auch ganz schön zu sehen. Und diesen Zeitpunkt musst du erwischen, also dass du irgendeine Siedlung oder irgendeine eine Gegend findest, die nicht unbedingt Neubaugebiet ist, wo gerade alles neu erwächst, sondern vielleicht auch eine Gegend, die schon vor 20 oder 30 Jahren diesen Zeitpunkt hatte und jetzt wieder ihren neuen goldenen zweiten Herbst erlebt oder goldenen zweiten Frühling.
0: Aber da will ich auch nicht hinziehen. Das ist, da ist schon so ein Todesmief dran. Also da sind die Leute schon so ein bisschen, also sobald irgendwie so eine schwarze Limousine mit einem viel zu großen Kofferraum vor der Bude geparkt hat, weiß ich auch nicht. Ist nicht 100% meint. Aber ich werde was finden. Ich bin auf jeden Fall auf der Suche und ich habe meine Augen viel, viel weiter offen als noch vor ein, zwei Jahren. Und merke, es steht in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine Veränderung an. Und vielleicht kommt sie auch viel, viel schneller, als ich mir das denke. Mhm. Max, eine andere Frage. Bist du heute näher an dem Menschen dran, der du sein willst? Mm. Als Partner, als Kumpel, als Vater, als Sohn, als Bruder, als Schwiegersohn, als Mensch mit ja. anderen Menschen?
1: Ja, also ich glaube, wenn du mir die Frage vor sechs, sieben Jahren gestellt hättest, glaube ich, hätte ich die gar nicht so klar mit Ja beantworten können. Ich glaube, damals hätte es viele Aspekte gegeben, wo ich gesagt hätte, ah, nee, hier in dem Bereich würde ich mir ja, noch wünschen, dass ich da ein bisschen reifer bin oder ein bisschen anders agiere. Aber jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, wo ich eigentlich gerade alle Belange, die du gerade auch beschrieben hast oder alle Beziehungen, die du gerade beschrieben hast, ganz positiv bewerten würde. Ich hatte ja auch gerade dieses Gespräch mit meiner Mutter und das war echt sehr, sehr schön, weil sie auch nochmal, ähm, ich hatte ihr diese Situation erzählt, als ich die Eltern meiner ex freundin getroffen habe. Und diese Situation habe ich ja kurz beschrieben und weil sie auch dabei war, hatten wir uns darüber unterhalten und das war sehr, sehr irgendwie sehr schön, das zu sehen. Ich hatte ihr auch dann nochmal gesagt, dass ich die so, sie hatte das gleiche empfunden wie ich, nämlich, dass sie so extrem grau waren und sie meinte auch, ja, sie hat es gar nicht verstanden, wie man so grau und unscheinbar wirken kann. Und ich dachte so, wow, das ist, was meine Mutter auch so gesehen hat. Das fand ich war auch so ein Element. Ich habe dann auch nochmal gesehen, dass ich schon auch sehr viel Parallelen zu meiner Mutter habe, auch sehr viel Positives, nämlich, dass sie so Empfindungen und so Situationen auch auf eine sehr ähnliche Art wahrnimmt wie ich, ohne das jetzt irgendwie positiv oder negativ bewerten zu wollen, aber dass wir da schon gleich ticken und auch diese Situation, wir saßen ja in diesem italienischen Lokal und haben da auf die Pizza gewartet, da haben wir auch nochmal über meine ganzen Freundinnen gesprochen, die wir hatten, aufgrund dessen, dass ich die Eltern getroffen habe und sie hat mich dann auch gefragt, ob ich das irgendwie bereue, nicht mit der zusammen zu sein. Oder sie hat sogar gesagt, nee, sie hat was anderes gesagt. Sie hat gesagt, du hast schon alles richtig gemacht, stell dir mal vor, wie das vielleicht anders gewesen wäre und was du jetzt mit deiner Frau und deinen Kindern, sie hat es auch nochmal bestätigt, wie positiv mein Leben auch verlaufen ist und dass sie auch das damals ganz schön beschäftigt hat mit dieser psychisch kranken Frau, die ja meine Ex-Freundin damals auch war, zusammen zu sein, dass sie auch ganz schön mitgenommen hat und sie sich sehr für mich freut, dass es anders ausgegangen ist. Und wir haben uns dann auch über die und meine anderen Ex-Freundinnen unterhalten, wie das alles gelaufen ist. Auch über die, die verstorben ist, das hatte sie auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Dann konnte ich ihr diese Geschichte auch noch mal beschreiben, dass ich da in diese dunkle Wohnung eingekehrt bin und das Schluss gemacht hat. Da hat sie auch gesagt: "Max, das wusste ich ja gar nicht." Das ist <lacht> und ich so, ja, es war schon nicht so schön. Aber es hat sie trotzdem dann irgendwie auch mit Humor genommen und darüber lachen können, was ich dann irgendwie auch... irgendwie Nur eine gefallen. konnte nicht darüber lachen, die mit der Schlussfolgerung. Nur eine wurde. konnte nicht darüber lachen. Deswegen die Frage, ob ich heute der Mensch bin, der ich gerne sein würde in allen Beziehungen und Belangen. es Also nicht zu 100 Prozent, es gibt immer noch hier und da Bereiche, wo ich Wachstumspotenzial habe. Aber es war echt ein sehr schöner Moment. Und es gibt einfach sehr viele Bereiche, die gerade... Ja, wo ich mich gerade sehr wohlfühle, ob Freundschaft, Beziehung, Verwandtschaft, zu meinen Kindern. Ich bin eigentlich ganz froh und ganz happy, mhm. wie es läuft. Wie ist es bei dir? Das
0: war eine Sache, die mir letztens irgendwie bewusst geworden ist, dass ich heute viel, viel mehr der Mensch bin, der ich eigentlich auch sein möchte. Wo ich sage, ja, ich bin zufrieden, wie ich als Sohn bin und ich bin sehr zufrieden, wie ich als Papa bin. Ich würde sagen, ich bin zufriedener, wie ich als Ex-Freund bin. Ich bin viel, viel netterer, besserer Ex-Freund. Ich bin zufriedener, wie ich als Chef bin. Ich bin zufriedener, wie ich als Kumpel und Freund bin. Aber da hatte ich mir, glaube ich, noch nie viel vorzuwerfen. Hm. Das war noch nie so eine große Baustelle.
1: Musst <lacht> du ja beantworten. Ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> ähm, stimmt. Wenn
0: einer am meisten abgekriegt hat, dann du. <lacht> Gut, ich äh, setze da mal eine Klammer rum.
1: Es gibt immer so einen Schwamm, der alles aufsaugen muss, damit alle anderen davon nichts mitbekommen. Und vielleicht war ich ja so ein bisschen der Schwamm, dass alle anderen Freunde von dir sagen konnten, also mit Jakob ist wirklich toll, so ein toller Freund, mit dem kann ich über alles reden, der hat immer ein offenes Ohr, der ist immer empathisch. Aber es gibt halt diesen einen üblen, den man alles auffangen muss. Wie, <lacht> wie so mit Wo du anders glänzen konnte, Wo man. Ja, wie so ein Dreckslappen. Genau. Oh, wir gehen erstmal mit dem Schmuddellappen drüber, bevor der saubere ja, Lappen genau. kommt. Der ist so widerlich stinkt, dass wenn du mit dem abwischst, dass der Stisch eigentlich mehr stinkt als vorher und noch dreckiger <lacht> ist. Eigentlich. Voll mit Bakterien. Du bist mein Stinkelappen. <lacht>
0: ja, nee, ich, dass ich wirklich viel mehr Damage bin, auf den stolz bin, wo ich zufrieden bin, dass ich dieser Mensch geworden bin. Und noch vor ein paar Jahren gab es da eine krasse Kluft. Und davor ist mir das überhaupt nicht bewusst gewesen. Also erst war es mir überhaupt nicht bewusst, dann ist mir langsam bewusst geworden, dass ich dachte so, ey, willst du so sein? Immer und die ganze Zeit? Also ich habe meine Mutter über Jahre verarscht. Wirklich immer so mich ein bisschen lustig gemacht über sie, sie nie richtig ernst genommen und habe immer so einen kleinen Spruch ihr gedrückt, wenn sie irgendwas gesagt hat, wo sie mal wieder aus meiner Sicht daneben lag. Eigentlich richtig eklig. Mhm. Also wirklich eklig, nie für voll genommen. Und irgendwann habe ich herausgefunden, warum mache ich das eigentlich? Und ich wollte sie einfach nie mehr ernst nehmen, damit ich sie nie mehr so richtig an mich ranlassen muss. Mhm. Und deswegen habe ich sie immer konstant irgendwie veräppelt. War auch alles ganz nett gemeint, aber irgendwie auch blöd. Weil wenn du ständig in diesem Modus bist, so, dann entsteht ja nie wirklich richtig krass Begegnung, sondern du bist immer mit Abstand und erlebst dich ja nicht so wirklich. Nee. Und auch so Kleinigkeiten, wie biete ich meine Hilfe an? Ich war schon immer hilfsbereit, aber es sind ja manchmal so kleine Gesten. Ne? Gestern waren zum Beispiel alte Familienfreunde da. Und meine Mutter hat ganz schön viel rumgewirbelt und stand in der Küche. Die hat sich irgendwie bewusst gegen eine Geschirrspülmaschine entschieden, weil sie meint, wenn sie alleine lebt, braucht sie keine Geschirrspülmaschine, bla bla bla. Bei so einem Event ist es natürlich immer beschissen. Da muss immer einer stehen und spülen. Das ist dann irgendwie wie beim Campen bei ihr Zuhause. ja Auf jeden Fall ist es ja die Frage, wie willst du damit umgehen? Sagst du dann, ja, schön, Mama, dass du das spürst? Oder stehst du auf und hilfst mit und sagst, hey, setz dich doch mal und ich mache eine Runde, sodass irgendwie sich alles geteilt wird, ganz selbstverständlich. Und das mache ich heute viel mehr. Und früher dachte ich mal, ja, sie macht das schon. Aber heute merke ich, dass mir dieses Helfen
1: genauso was bringt wie ihr. Nämlich am Ende ein gutes Gefühl. Hm. Hat sie dich da mal darauf angesprochen, dass da eine Veränderung bei dir passiert ist, oder? Nö, gar ist nicht. Ist sie noch nicht so vehement spürbar? Nee, nee. <lacht> <lacht> das sind das so kleine Babysteps, die du genau. da noch
0: ich, gehen musst? Ich streue meine Hilfe so gering wie möglich. Das ist noch was ganz, ganz Kostbares. Nee, sie hat es nur mal positiv erwähnt, weil ich das mehr mache. Also, weil ich da irgendwie aktiver bin. Und mhm. sie meinte, es ist richtig schön, dass sie Hilfe bekommt. Ey, Viele Sachen sollten fast auch schon eine Selbstverständlichkeit sein. Ne? Aber ich habe mir immer so... Inseln gesucht, wo ich ihr wirklich sehr viel geholfen habe und sie unterstützt habe und bei manchen Sachen dann vielleicht nicht. Und klar, man kann sich auch verausgaben und zu viel ins Helfen gehen und so, aber bei mir war es eher so, dass jeder so die Sachen hatte, die er dann bearbeitet hat. Und ich will sie auch einfach ernster nehmen und ich will auch Leute ernster nehmen. Ne? Ich habe bis vor kurzem ne, gar nicht richtig gespielt. Ne? Also ich habe nie Brettspiele oder irgendwelche Gesellschaftsspiele gespielt. Ne?
1: Ja, und mich dafür ausgelacht, dass ich es tue.
0: Ja, stimmt. Und die dich dafür ausgelacht, dass du es tust. Und mir war es immer zu ineffizient. Also warum macht man das? Man könnte in der Zeit ja auch was produzieren oder was schaffen oder so. Und mittlerweile merke ich, dass ja du die ganze Zeit produzierst oder irgendwas schaffst, um irgendwann mal an den Punkt zu kommen, wo du Spaß hast, dich ausruhst, chillst mit Freunden, lustig bist, eine leichte Zeit hast. Und das kann man so viel eher haben und so viel leichter, als irgendwie einen Zeitpunkt X in der Zukunft zu wählen, der dann natürlich ersetzt wird durch einen weiteren Zeitpunkt noch weiter weg in der Zukunft. Und man kommt nie da an, wo man ankommen möchte, wenn man nicht jetzt hier anfängt zu spielen. Ja. Und auch wie ich gespielt habe. Ne? Ich habe, würde ich sagen, oft auf Gewinn gespielt. Also wenn ich gespielt habe, wollte ich eigentlich auch gewinnen. Also nie so richtig offiziell, aber ich habe schon so das so getrimmt, dass ich ganz gut gute Chancen hatte zu gewinnen.
1: Und alle Mittel waren dir dabei recht. Ey komm, also bin ich ein Schummler beim Spielen gewesen? Nee, außer Schummeln. Obwohl, das würde ich dir auch unterstellen, dass du wahrscheinlich, um zu gewinnen, auch damals geschummelt hättest. Nee, ja, bei meinen kleinen Schwestern habe ich auch geschummelt. Aber nicht bei den Erwachsenen. individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie
0: andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes Und auf ikea.de. Nee, also schummel nicht, aber so irgendwie so
1: gespielt, dass man gemerkt hat, es ist ein bisschen zu viel Ehrgeiz hier drin. Gewinnen bedeutet ja auch, dass der andere die Lust verliert. <lacht> Zumindest war es so für dich. Wenn der andere die Lust verliert an dem Spiel und damit das Spiel beendet ist, dann, ja, ist perfekt, dann habe ich ja jetzt gewonnen, oder?
0: <lacht> also ich bin ein guter Verlierer, aber ich gewinne schon viel lieber. Ich bist überhaupt gar kein guter Verlierer. Was? Das ist so eine krasse Lüge. Findest du nicht, dass ich ein guter Verlierer bin?
1: Also vielleicht bist du es mittlerweile, aber es fällt mir gerade schwer, Gegenwart und Vergangenheit zu trennen, weil du so sehr von deinem neuen Ich sprichst. Aber ich glaube, das alte Ich war nicht so der richtig gute Verlierer. Der hätte bei so Gesellschaftsspielen, wo es wirklich um, um was geht, was das auch immer heißen soll. Hätte, glaube ich, da nicht gesagt. Ach, ach, schön, dass wir gemeinsam gespielt haben. Ich bin zwar 20 Punkte hinter den, dem letzten, aber es war eine total tolle Erfahrung. Nee,
0: <lacht> also wirklich, weil mir Gesellschaftsspiele so egal waren, konnte ich auch immer gut darin verlieren. Wo ich nicht so gut drin war, also in manchen Situationen konnte ich nicht verlieren, wenn der andere super ehrgeizig ist, aber man merkt, oh Gott, dem ist das Gewinn auch richtig, richtig wichtig. Da hat sich das dann so mhm. gesteigert, 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 bis daraus so ein erbitterter, ekliger Kampf geworden ist, so gar nichts mehr spielerisch war. Ah, und mittlerweile merke ich, dass es mir einfach, wenn ich spiele, und ich habe so ein paar Spiele für mich entdeckt, ums Spiel geht und nicht darum, dass irgendjemand gewinnt oder so. Und ja, klar, es gewinnt auch was Schönes, aber am Ende nicht das Entscheidende. Spielst du mit deiner Tochter oder mit wem spielst ja, du? Ja, gut, ey, das ist nochmal was anderes. Wenn ich mit meiner Tochter spiele, dann freue ich mich, wenn sie gewinnt. Ja. Und ab und zu auch mal die Karten so auslege, dass sie eine größere Chance hat, zu gewinnen. Aber ich merke, dass sie mittlerweile so gut geworden ist, dass ich das gar nicht machen brauche. Und dann denke ich mir so, ja, ja, ich gewinne ja eh. Dann merke ich, dass sie einfach schon viel besser in manchen Spielen ist als ich.
1: <lacht> ja, da wirst du dich auch noch wundern, gerade bei so Merkspielen und so. Ich spiele mit meinem Sohn auch in letzter Zeit ganz viel Dame. Eigentlich ist es ja ein super simples Spiel, und ich habe ihn da sehr viel gewinnen lassen, auch am Anfang. Und mittlerweile merke ich, ey, wenn ich nicht aufpasse und hier und den und ihm zu viel helfe, verliere ich, weil ich selber einfach die Züge vergesse. Also dass ich manchmal, ach verdammt, ich hätte ja hier drüber springen müssen. Und dann checkt er das mittlerweile bei Dame. so Man muss schlagen, wenn man nicht schlägt, verliert man einen Stein. Und mittlerweile muss ich mich richtig anstrengen, um zu gewinnen. Und das gibt's bei bei vielen Spielen, passiert dieser Switch irgendwann. Und auch das, denke ich, wird bei deiner Tochter irgendwann passieren. Ja, safe, auf jeden Fall. Aber da hat sich viel
0: verändert, auf jeden Fall. Und ich merke, das ist so ein kleines Puzzleteil, damit ich immer mehr zu dem Menschen werde, der ich auch wirklich sein will. Wo ich denke, ey, das war ein cooler Tag und wir waren alle verbunden und gut miteinander. Und und ich kann meine Mutter mehr ranlassen.
1: Ich kann meine Mutter mehr ranlassen, endlich. Wie lange hat es dazu gebraucht, dass das ja nicht passieren darf? Auf, da hat lange drauf gewartet. Ich bin heute mehr der
0: Mensch, der ich auch wirklich sein will. Also dass man nicht denkt danach so, oh Gott, ey, hätte das so sein müssen, sondern dass ich denke so, ah, das war einfach schön und war cool. Und im Moment beobachte ich mich manchmal noch ein bisschen so dabei, weil das so für mich eine Veränderung ist, dass es sich noch nicht immer gleich ganz natürlich anfühlt. Kennst du das, wenn du so ein neues Verhalten an den Tag legst ja. und merkst, das bist noch nicht 100% du, aber das kannst du werden?
1: Ja, frag mich mal, noch vor drei, vier Jahren, vor Tourauftritten, oder generell auch vor irgendwelchen Interviews oder es gibt so viele auch Situationen in den letzten fünf Jahren, wo ich sagen könnte, ey, das bin ich gar nicht, das, will ich das überhaupt sein oder was passiert da gerade, wo ich dann danach erst gemerkt habe, ach guck mal, ist doch gar nicht so schlecht, ist doch gar nicht so verkehrt, vielleicht ist es doch ein Teil von mir. Und ich glaube, bei dem Aspekt, den du gerade ansprichst, ist es auch super wichtig, sich immer auch wieder vor Augen zu führen dass man den alten Teil auch nicht vergisst, dass der auch zu einem gehört. Dass man den vielleicht kleiner werden lassen darf und vielleicht soll der auch nicht mehr so laut sein. Aber den komplett zu unterdrücken und so zu tun, als gäbe es den nicht. Und das war auch ein Punkt, den ich bei mir lernen musste. Es gibt diesen pessimistischen Teil, es gibt diesen negativen, der sich auch mal auskotzt und der Dinge eher skeptisch sieht und nicht so optimistisch ist. Und der ist sehr klein geworden, aber der ist auch immer noch da. Und als ich den eine Zeit lang versucht habe, komplett wegzudrücken, wurde der immer nur noch lauter, Anstatt, dass er leiser wurde. Und jetzt habe ich, glaube ich, so einen guten Mittelweg gefunden. Ich weiß, dass er da ist. Ich schenke ihm auch Gehör und der ist auch ganz wichtig. Aber er bestimmt nicht mehr mein Leben. Und ich glaube, das ist auch bei dir nochmal so ein Aspekt, der so nach und nach sich jetzt durchzieht, dass du eine andere Lebensweise anstrebst oder eine andere Verhaltensweise auch in bestimmten Dingen, weil du merkst, hey, da gab es Aspekte vorher, an denen du dich gestört hast. Aber trotzdem gehören die ja auch immer noch zu dir.
0: Ja, aber ich brauche diesen Schutzmantel nicht mehr. Genau. Also auch gerade wenn es um den Umgang mit meiner Mutter geht und so ist es ja ganz oft bei Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, die waren für eine bestimmte Zeit berechtigt und hatten ihre Funktion, aber irgendwann bleiben die Verhaltensweisen, aber die Funktion dahinter wird nicht mehr gebraucht und ja. so würde ich sagen ist es bei mir, dass ich diesen Schutz gar nicht mehr brauche und auch nicht mehr will, weil er so viele für mich negative Konsequenzen hat und für die Beziehung, die ich führe negative Konsequenzen hat. Und natürlich fühlt sich das manchmal fremd an, wenn ich mich so ein bisschen beobachte dabei, was ich mache und ach ja, jetzt könntest du mal zum Beispiel das machen oder so, aber ich bin mir sicher, dass sich das in mir einschleifen wird und dann wird es sich auch natürlich anfühlen. Ja, denke ich auch. Und es heißt auch nicht, dass ich mich davor Kacke gefunden habe oder so, sondern es ist mehr, dass ich in Frieden komme mit mir und allen um mich herum und das ist ein richtig schönes Gefühl. also Und trotzdem und das ist super merkwürdig, wenn ich so einen Tag habe, wo ich so einen ganzen Tag mit der Familie oder mit Freunden verbringe, es ist immer mein Schreibtisch noch im Hintergrund, so dass ich denke, so eigentlich müsstest du noch ein bisschen Mails beantworten, noch das Projekt abschließen, noch dazu eine, eine Aufgabe erstellen und eigentlich noch das und das einsprechen.
1: Ja, aber ich glaube, das für wird auch nie ganz weggehen und ich kenne es auch. Also ganz konkret heute Morgen, ich hatte ja, äh, dir auch geschrieben, dass ich heute Morgen, weil das Wetter so schön ist und die Kinder zu Hause sind, eine Fahrradtour machen wollen und das hatten wir gestern eigentlich schon, auch schon vorher besprochen. Und ich war so, ach verdammt, ich hatte auch mit meiner Frau kurz geschrieben, eigentlich kann ich morgen gar nicht, wir haben morgen früh Termine und ich muss eigentlich ein paar Sachen noch machen. Und dann war so, äh, warum? Und dachte so, ach warum eigentlich nicht, ich kann, das ist jetzt auch alles nicht so super elementar, ich kann das auch vieles am Nachmittag noch machen und die Termine, glaube ich, wären auch, da hätte es mich auch nicht unbedingt gebraucht. Und trotzdem, als ich dann auf diesem Fahrrad saß und da uh, durch die Heide gefahren bin und es super schön war, konnte ich es nicht zu 100% genießen, weil so ein kleiner Teil immer noch an mir genagt hat. Und das ist jetzt, jetzt hier ein sehr konkretes Beispiel, weil da wäre es vielleicht auch berechtigt gewesen, diese Fahrradtour abzusagen oder frühzeitig sich darum zu kümmern, um diese anderen Termine. Aber es gibt auch sonst im Urlaub oder in freien Situationen immer dieses Nagen, hey, hast du nicht irgendwas noch vergessen? Gibt es noch irgendwas, wo du vielleicht gucken müsstest? Und ich habe es erst im letzten Urlaub geschafft, Fünf Tage lang durchzuhalten, niemanden zu schreiben, nicht einmal in die Mails zu gucken. Und dann gab es diesen einen Tag, wo ich dann einmal kurz reingeguckt habe, weil ich wusste, es gibt irgendwas. Und dann habe ich mich auch zwei Stunden lang damit beschäftigt und habe mich im Nachhinein auch geärgert. Also warum überkommt mich das dann so, dass ich dann auch nicht wieder sofort den Switch machen kann? Hey, okay, eine Mail checken, weil die wichtig ist und dann wieder rausspringen. Und im Nachhinein hat es mich total geärgert, dass ich eben nicht den Kopf mal komplett frei bekommen habe für eine Woche, sondern wieder nach fünf Tagen reinschauen musste.
0: Ich bin gespannt, ob ich irgendwann wirklich abschalten kann und alles vergesse um mich herum, wenn ich nicht arbeite. Mhm. Und auch das, glaube ich, ist ein Prozess, so wie der Weg dahin, der Mensch zu werden, der man wirklich sein möchte. Bin auch gespannt.
1: Das war Beste Vaterfreuden. eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht> Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Max, wann hast du das letzte Mal so richtig brutal offen mit jemandem geredet? Also so, dass es wirklich wehtut? Mit dir. Ja. Hier. Das sind wir, beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Und wir reden über Liebe, Sex, Beziehung, über alles, was eigentlich hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Und manchmal auch über Freundschaft. Bei uns erfahrt ihr so Sachen, wie man wirklich herausfinden kann, ob man mit einer Frau zusammen sein will. Oder doch nur Bimsen. Und warum Max' Freundin gerade, zumindest im Podcast, einen Unfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.